0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, Dios bendice a cada uno de ustedes que están conectados a esta clase en vivo, un segundito vamos a subir acá, ahora sí, a ver, un, dos, tres, ahora sí un poco más de volumen, buenos días de nuevo, buenas tardes de aquí, vamos a bajar un poco en los controles de la nave espacial. Saludos, saludos a todos, a todas. Gracias por su sintonía puntual en este día 5 de noviembre. 5 de noviembre de este año 2021. Son un poquito antes de las 4 y media de la tarde hora panameña. Eh, aprovecho y saludo a quienes han tenido la deferencia de saludar. Comienzo con Janet Conde. ¿Cómo estás, Janet? Bendiciones, Raviro. Saludo desde Valparaíso, Chile. Puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas. Todas ellas arrancadas de tu mar. Muy bien, Janet. Al mirarte desde Playa Ancha, lindo puerto. Allí se ven las naves al salir y al entrar. La joya del Pacífico. Te llaman los marinos. Y yo te llamo en cambio. O yo te llamo en canto mi viña del mar emily chamorro buenas tardes dice bendición. buenas noches a todos dice emily bendiciones desde toledo españa Araxa sandino saludos y bendiciones desde managua nicaragua orden divino mañana en las elecciones a raxa que impere la voluntad de dios solamente Miguel Ángel Álvarez dice, hola Ramiro, gracias por el aliento espiritual que recibo a través de tus clases desde Lanús, Buenos Aires. Por... Gracias a ti por la oportunidad, por el privilegio de dejarme entrar a tu hogar, a tu corazón, Miguel. Maricruz Alonso dice, saludo desde Madrid, España. Gracias. Por allá vive mi hermano y un tío. No en la misma Madrid, bueno, mi tío sí en Madrid, no sé en qué parte pero sí vi por allá. La vez que estuve en Madrid para el matrimonio de mi hermano, eh, para la boda más bien, eh, tenía la disyuntiva entre o ir a saludar al tío con la tía o ir al Museo del Prado. ¿A dónde tú crees que terminé yendo? María María al Museo del Prado, por favor. Por supuesto, y ahí tuve una sobredosis porque cruzando la calle me fui al Reina Sofía, fue una locura. Una sobredosis ya. Pero bueno, había que hacerla, ¿qué más? O sea, ¿cuándo voy de nuevo por allá. Este, en fin, así que pude estar ahí frente al cuadro de Pablo Veneciano sus buenos 20 minutos, media hora, ahí en el Museo del Prado, por supuesto, y al Guernica ni hablar, y los cuadros de de Mata en, en el en el Reina Sofía, por favor. Punto y aparte. No, este eh, no, espectacular, espectacular. A ver, Oscar Acuña, ¿cómo estamos, Oscar? Saludos, dice, Dios te bendice, Ramiro, saludos desde Cusco, Perú. Ilka Acosta dice, luz y amor para todos desde Tampa, Florida, igualmente, igualmente, Mirta Elena dice bendición, buenas tardes, bendiciones Ramiro, bendiciones a todos, igualmente Mirta, Romy Díaz, saludos y bendiciones para todos desde Cypress, California. Igualmente, Romy, saludo por allá a Carlos Velázquez. Josefina Mata, bendiciones desde Querétaro, México. Gracias, Josefina. Naila Escolera, muy buenas tardes. Ramiro y cada miembro de esta comunidad, bendiciones y saludos desde San José, Costa Rica. Graciela Martínez Rangel, dice hola, buenas tardes desde Michoacán, México. Bendiciones. Mirta Quintana Vargas. Buenas tardes, Ramiro. Gran abrazo, mil bendiciones y gracias. Saludos para ti, Mirta. Karen Portobanco. Excelente tarde a todos. Un gran abrazo con todo mi amor desde Estelín, Nicaragua. Caridad dice muy buenas tardes, Ramiro. Mil bendiciones desde Miami, Florida. María Martín desde Granada, España. Hola, Ramiro. Hola. Mil bendiciones. Un abrazo para todas, todos, igualmente. Yariela Vega Bernal, Yariela Itzora, ¿cómo estamos? Ilimitadas bendiciones de luz, Ramiro, y a todos, todas, desde Panamá. Celebrando hoy, 5 de noviembre, día patrio. Esto es una hemorragia de días patrios esta semana. Hoy, la muy importante fecha de la consolidación de la separación de Panamá. Es muy importante, consolidación. Este, María Delia Peña dice, buenas noches Ramiro y a todos, bendiciones desde Gran Canaria, saludos a la Gran Canaria, por supuesto María, María Delia, Irene Áñez, feliz tarde y desde Venezuela, un abrazo virtual, jeje, igualmente, María Luisa desde Heidelberg, Alemania, bendiciones y una palomita blanca para todos, para Ramiro dice, para todos y todas, Tania Goldberg, feliz tarde desde Tampa, igualmente Tania, nos conocemos Tania, así por talleres puede ser, ¿eh? Vanessa Estrada, hola Ramiro, hola a todos, hola Ramiro y a todos, bendiciones, saludos hasta Chillán, Vanessa, Joel Manzano, bendiciones, salud para todos desde Ciudad de México, Michelle Adames, hola Michelle, buenas tardes, Dios les bendice a todos, saludos desde Panamá, estás aquí mismo compañera, ¿qué haces que no vienes presencial? Michelle, Noelia Méndez, muy buenas tardes, Dice bendiciones desde Montevideo, Uruguay, gracias, Leticia López, desde Dallas TX, abrazos, dice Ramiro y a todos. Romy Díaz, dice, claro que sí, saludo por supuesto a, a Carlos Velázquez. Flor Narciso, mil bendiciones, Ramiro Narciso. Y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Puerto Rico. Carmen Mantine, dice, Dios te bendice, desde Miami, igualmente Carmen. Y por acá, a ver si alguien más por aquí asomó su, por supuesto, Marcelo. Marcela Carreño, saludos Marcela, buenas tardes desde Argentina igualmente Marcela, gusto verte por estos lares. ¿Qué más por acá? Ah, a ver, Didimo Santa María reportando sintonía, gracias Didimo. Tania dice, sí Ramiro, tomamos el taller de acribillamiento, claro si me sonaba, por supuesto. David Marenco Flores, Abrazo fraterno Ramiro desde Managua Nicaragua igual David Marenco. María Mercedes Morales, saludos y bendiciones desde Barcelona, España, en Barcelona. Por allá está nuestra hermana Yasmín, también, además de María Mercedes. Bueno, ¿estamos listos, no? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Sí, creo que sí. Muy bien. Hoy, hoy acudo al templo del confort, como dice el canto. Miren, por algo, por algo pongo esto como cortina al inicio, miren. Esto. Esta imagen está puesta ahí a propósito para que cuando ustedes vayan entrando a la clase repasen, repasen cuáles son los dones del Espíritu Santo. No sé, si, quizás se ven muy chiquitos las letras. Pero si ponemos un poquito de atención o acercamos la cara al dispositivo, eh, para los que están escuchando voy a leer voy a, esta es una imagen que tiene eh, en un círculo los dones del Espíritu Santo en los siete colores de los dones se ve muy chiquito, es verdad, perdón bueno, se los leo el don de azul, es el don del primer rayo o don del Espíritu Santo que fluye a través del primer rayo que es obediencia iluminada, humildad espiritual respeto por Dios y sus representantes el amarillo es el don del Espíritu Santo a través del segundo rayo y dice sabiduría, comprensión e inspiración. El rosado es el don del Espíritu Santo que fluye a través del tercer rayo, del choján del tercer rayo, Pablo Veneciano, y tiene por don tolerancia y paciencia, el don del Espíritu Santo a través del cuarto rayo que fluye por el amor del Maestro Ascendido Serapis y es fortaleza, constancia y aguante espiritual. El don del quinto rayo que fluye a través del Choján y es el don del servicio al hombre consagrado por Dios. El don del sexto rayo que fluye a través de la Choján Lady Nada es el don de piedad, reverencia y gracia. Y el don que, del Espíritu Santo que fluye a través del séptimo rayo del Choján, el Maestro Ascendido San Germain, es el don de dignidad espiritual, ecuanimidad, equilibrio y balance. Para los que quieran esta imagen u otra parecida que trae el recuento de los dones del Espíritu Santo, escríbame con mucho gusto, se las facilito por correo. A mi correo que es ramirobey Algunos de ustedes ya lo conocen, se los envío por aquí. De todos modos, eh, gmail.com. Por si alguien quiere esta u otra de similar, con los dones del Espíritu Santo, pues con mucho gusto se lo envío. La idea es no coleccionarlo, sino aprendérselo, porque en esto se va a jugar mucho de nuestra eficiencia como aspirantes a chelas del Han. Aprovecho y saludo a Yolanda, desde también Gran Canarias. Bien, esta es la cuarta clase dedicada a esta comprensión, comprensión de cómo ser chela del Han, cómo ser chela del Espíritu Santo. Y voy a... a tomar en esta ocasión del libro que estamos usando, que es este que dice, Chela, busca tu gurú. Eh, voy a la página 22. Aquí dice como título, alcance del servicio del Han como gurú. ¿Hasta dónde llega el servicio del Han Cuando él es el gurú de su Chela, es muy interesante porque veremos que el Mahachohan, cuando es papá, cuando es gurú, cuando es padre de un Chela, no lo eclipsa. No hace desaparecer al Chela. Mire, voy a leer voy a leerlo de corrido primero. Y después vamos cuadra por cuadra. Dice lo siguiente. He explicado, el Han habla, dice, he explicado cómo los ámbitos de la naturaleza bajo la dirección del Espíritu Santo han hecho todo lo posible para proveer un ambiente conducente al sostenimiento de la vida. Hoy hablo acerca de los maestros, que son los mensajeros de la gran hermandad blanca y cuyos esfuerzos constituyen la educación de la conciencia de la gente, de manera que pueda ella convertirse en su propia presencia confortadora mediante el aprendizaje que se encuentran en las leyes de armonía y amor, belleza, amabilidad, tolerancia, pureza y paz. Cada hombre, cada mujer, deberá algún día convertirse en una presencia confortadora a través de las energías de su propia corriente de vida, para con su propio cuerpo físico, sus cuerpos internos y las fuerzas de los elementos dentro y fuera de sí, y luego, a la vida que será atraída a su ambiente por medio de las circunstancias, el karma o el deseo de recibir la bendición de habitar en la periferia del aura de quien se ha autoalineado una vez más con las vibraciones del confortador cósmico mediante la similitud de las emanaciones naturales de sus respectivos centros vibratorios. Como le dije, lo voy a leer de corrido. Luego vemos. Dice el Mahachohan, mi razón de ser en este universo es traer confort a cada electrón y átomo, a cada ser elemental, humano y angélico creado por el Padre y dotado con el regalo de su vida. Todas las energías de mi inteligencia están dedicadas a desarrollar mediante las inteligencias a mi comando medios y maneras de incrementar la eficacia de las energías de mi vida hacia este servicio. Cada grito de dolor que se eleva desde esta estrella pasa a través de mi corazón, ya que yo soy aquel que fuera dotado por el Padre de toda vida con la oportunidad y privilegio de traer confort a la vida. Ninguna corriente de vida estará cómoda hasta que entre al conocimiento de la ley del amor y armonía y escoja autoconscientemente adherirse a esta ley. Una cesación temporal del dolor y sufrimiento se lleva a cabo por medio de la misericordia y de la gran ley del perdón que barre hacia afuera los efectos de transgresiones pasadas. Pero es la educación de la conciencia de manera que cada quien se convierta en una presencia confortadora a través de su propia vida, lo que ocupa los servicios del séptimo rayo en estos momentos. Por tanto, en mi capacidad y servicio me esfuerzo, en alentar a los individuos a que entren a una comprensión de la vibración de mi naturaleza y a que exterioricen el confort a través de la cooperación consciente con el principio de amor y armonía, una vez, en vez de, en vez de crear, dice el Mahachovjana, en vez de crear mediante mis propios esfuerzos una cúpula de protección que es la esencia de mi ser y no la de los chelas. Este es el sendero del Padre Espiritual el cual aparentemente es más estricto que el del padre humano indulgente, pero que, sin embargo, en el gran amor del Cristo cósmico, construye una permanencia en la conciencia de la corriente de vida que sostendrá a dicho individuo, aun si el sol se disolviera en los cielos y la hueste celestial cesara de existir, el Mahachoján. Bien, tenía que hacer esta lectura completa para que miremos por dónde va el impulso del Han aquí en la educación de sus chelas. Bien bien importante lo que dice, y yo creo que nos va a centrar bastante bien en nuestros senderos, a ver cómo, cómo hacemos para, para para hacer chelas del Han. Saludos a Diana Herrera, dice desde Holanda, Diana, saludos hasta Holanda. Mónica Elena Enzunza dice, buenas tardes, muchas bendiciones desde Valparaíso, Chile. Grupo San Germain, gracias. Grupo Arcángel Miguel de Chile, Dios te bendice, Ramiro desde Santiago de Chile, gracias. Olga Perdomo dice, buenas tardes, aquí hoy en directo, reportando sintonía desde Concordia, Entre Ríos, Argentina, gracias. Bien, Estela Mari, me faltaba, bendiciones desde San Miguel, Buenos Aires, reportando sintonía. Y Denia Bravo, muy bien. Bueno, esta gracias, gracias por saludar. Eh, saludo hasta cada uno de sus lugares y sus hogares. Gracias por la deferencia de permitirme traerles, llevarles esta enseñanza, la enseñanza del Han en este eh, interés que he planteado de aprender a hacer chelas del Han, a propósito de que hace un par de semanas atrás hiciéramos el servicio de transmisión de la llama del confopo por primera vez después de um, varias décadas lo hicimos y Hemos intentado aprovechar esta intensificación del Mahacho de su cercanía aún mayor con nosotros y con la humanidad y con la vida, para conocerle un poco más a él, eh, no por curiosidad, sino con un interés exprofeso. Queremos, o yo por lo menos, aprender a cómo ser chela de él, para colaborar con su servicio, para colaborar con su servicio. Entonces, ante esa pregunta, ¿cómo aprender? pero cómo, perdón, cómo ayudarle al Mahachohan, bueno, la respuesta la da desde el principio, dice, bueno, cada uno tiene que aprender a ser presencia confortadora. Ahora, luego, si uno se preguntara, ¿cómo el Mahachohan le va a ayudar a uno a ser una presencia confortadora? La respuesta que da en su instrucción, la que acabo de leer, es que él nos va a llevar a que nosotros aprendamos a ser presencia confortadora por nuestra cuenta. No nos va a envolver para hacer Él la presencia confortadora a través de nosotros, sino que la gracia está en que uno se convierta en presencia confortadora. Esa es la manera de ayudarle al plan del Mahachohan y, y nos delinea aquí un, 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 una secuencia de leyes y de principios que son los que quiero que exploremos. Y esto un poco, si me, me permiten el ejemplo, eh, nos lleva a crecer, sí, nos lleva, en vez de hacer por nosotros la tarea, nos motiva para que nosotros la hagamos por nuestra cuenta y aprendamos de eso. Es como le pasa a todo padre, ¿no? A todo, bueno, bueno no, dice aquí, él se distingue, dice el me distingo del padre indulgente, el padre que le hace todo al hijo o a la hija. Eh, digamos que es muy cómodo, voy a poner un ejemplo que le puede pasar a, a alguno de ustedes, que tiene hijo o hija adolescente, es muy rico, es muy chévere, es muy sabroso, cuando tú tienes una novia y tu padre o tu suegro te lleva y te trae a la casa de la novia. Es muy chévere. Es muy cómodo, pero no se crece nada en conciencia. Bueno, se crecerá en otras, en algunas dimensiones de la conciencia, pero en la madurez, la madurez no se consigue que alguien te haga la tarea de llevarte y traerte a ver a tu novia, obviamente. O sea, si alguien creció cuando estuvo enamorado, fue Romeo, que se arriesgó contra todo pronóstico a entrar al donde vivía Julieta. A pie, él con sus propios medios, según la obra de teatro, escalando él mismo la pared. No que alguien le ayudó. Él solito fue... Yo me acuerdo cuando yo andaba... tenía, Era adolescente, tenía novias aquí y allá. Eh, o sea, en Santiago de Chile uno acostumbra, o yo por lo menos acostumbraba, a que desde chiquito, de los 10, 11 años, yo andaba en metro, iba al colegio caminando desde mi casa, que no quedaba no quedaba cerca de una estación de metro, pero iba, caminaba 20 minutos hasta la estación, tomaba el metro, iba al colegio, eh, y en la por muchos años yo luego iba al conservatorio a estudiar guitarra, entonces del colegio me iba metro hasta el centro de Santiago, en fin, me desenvolvía luego con una, en, en un bus, en las micros, como le dicen allá, en fin, uno aprende, ¿no? Y cuando tenía novia era, yo un día... Tuve una novia que vivía a dos casas, era, fui, fui el novio más feliz porque me quedaba muy cerca, entonces estaba ahí a la mano, eh, era fantástico, pero no siempre no siempre fue así. Tuve novias que vivían bien lejos, y era tomar el bus, tomar la micro y carretear hasta allá, ra, 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 40, 50 minutos, una hora, hora y media, si ese es el objeto de amor uno hace lo que tiene que hacer, y ahí es donde uno crece. Hoy viendo a las generaciones que suben, pues veo que... Tienen las cosas mucho más fáciles, ¿no? Está el Uber, está el taxi. Eh, en fin, a lo que voy es que si uno quiere ser presencia confortadora, tiene que salir al mundo y pelarse la cara. Tiene que salir al mundo y aprender por cuenta propia. ¿Cómo, ¿En qué consiste eso? El Han no le va a hacer uno la tarea. ¿Qué es si lo que nos va a dar el Han Son indicaciones. Nos va a decir, mira, esto se consigue. Dice aquí, voy a leer... Eh, mediante el aprendizaje que se encuentran en las leyes de y empieza el listado de leyes vamos a ver cómo se come cada una eh, en qué consiste cada una para comenzar dice lo siguiente Hoy, dice, hablo acerca de los maestros que son los mensajeros de la Gran Hermandad Blanca y cuyos esfuerzos constituyen la educación de la gente, de manera que pueda ella, la gente, convertirse en su propia presencia confortadora mediante el aprendizaje que se encuentra en las leyes, y aquí viene, atención, las leyes de armonía y amor, belleza, amabilidad, tolerancia, pureza y paz. Bien, una, Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete leyes. ¿Qué te parece? Ley de armonía y amor las pones juntas. La ley de armonía y amor, eh, ¿cómo se, se comprende esto? La ley de armonía y amor, lo veíamos justo la semana pasada en, esta misma, en este mismo espacio. La ley de armonía y amor, tú la vives, tú la vivencias el día en que a tu peor enemigo, a tu peor pesadilla, a tu piedrita en el zapato, a tu grano en... No, no voy a decir dónde. A, a ese o a esa le puedes decir, de todo corazón, te amo. Porque ahí te sintonizas con la buena voluntad, que es el impulso de la ley de armonía. La ley de armonía no es aquella ley hippie donde uno está haciendo yoga todo el día, mirando la playa en el horizonte. Eso es muy fácil, ahí cualquiera es armonioso. Ey, claro, descontando que no haya nadie con un equipo de música de tres metros poniéndote reggaetón. Digamos que eso no, tampoco está, ¿ok? Y tú estás así como en Suba, ¿ok? las islas Fiji. Paz. Ah, pero es que ahí muy rico ser la, la ley de armonía, hermano. Ahí es fabuloso, ahí todo el mundo. O sea, la cuestión es... <ríe> A se dice, la enseñanza de las pololas, Ramiro, me gusta la expresión. Sí, las pololas. En Chile uno pololea, hermano. Del verbo pololear, anda tú a saber, así se dice, compañero, pololear. Y tú tienes una polola y ella tiene un pololo, si es que eh, eh, ¿cómo se llama? Intersexual la cuestión, tú sabes. Silvana Fernández, hola, reportando sintonías desde Rosario, ¿qué tal Silvana? Eh, Tania Dazor, igualmente desde Rosario, gran Rosario, un, un rosarino en Budapest, la célebre canción de Fito Páez. Bueno. Mario Vitorini también y María Esther Correa saludaron y Lourdes del Carmen, claro que sí y alguien de Vancouver, Washington, ah sí, Sander bien, les decía entonces, la ley de armonía y amor la ley de armonía y amor tú la vives, la experimentas cuando en serio, de verdad te sale decirle a esa persona que te cae en la punta de aquello te amo, te amo te amo, te amo de verdad ahí estás viviendo la ley de armonía y amor por eso es una cosa de honestidad básica reconocer y decir si sí, esa persona me cae en la punta me saca de quicio me la tiene rayada este, estoy que voy y le muerdo o, o, o donde veo un video esa persona le pongo dedito para abajo sea cual sea sea un personaje público un familiar un amigo un vecino bien el día que uno honestamente reconozca eso y haga la lista así la lista negra bueno que Qué peyorativo, ¿no? Pero bueno, tú dices, ¿sabe qué? A esa gente la voy a empezar a amar. Ahí te sintoniza con la ley de armonía y amor. La empiezas a amar y no porque, ay, te amo, te adoro, te compro un loro, sino porque le, le, te sale de tu corazón decirle, te amo, en verdad que te amo y te deseo el bien. Ley de armonía y amor. Por supuesto, eso es el impulso básico para ser precisa confortadora si no hay nada más confortador que sentir el amor y tú se lo vas y se lo proyectas a aquella persona con la que por supuesto tienes mil razones para pa que te caiga mal en vez de en vez de, como diría Juan Guerra, mil razones para amarte tú eres mi razón primera bueno aquí tú tienes mil razones para que te caiga mal bien llegará un momento en que tú digas ya está bueno ya ¿sabes qué? quiero empezar a amar y ahí es donde aunque sea al principio le salga mecánico frío empieza el intento de traer a tu atención a esa persona y aunque sea en serio todavía de manera un poco artificial visualízate diciéndole te amo te amo aunque sea en serio todavía algo pues poco espontáneo llegará un momento en que te va a fluir y esa es la cuestión y concentrarse en esa afirmación, en ese decreto, te amo, te amo, te amo, te amo. Ley de armonía y amor. Así la puedes vivenciar y así puedes avanzar en tu sendero como presencia confortadora. La segunda que dice acá el Mahacho es belleza. Ley de belleza. Bien, ley de belleza, por supuesto, no es esa ley que tienen aprendida las mises venezolanas, que siempre sacan mises preciosas. Estoy hablando de las concursantes de los concursos de belleza. Uno dirá, oye, ¿qué secreto tienen ellas que siempre se ganan? O las latinas que en general ganan estos certámenes así... Eh mis universo, mis mundos, bien, no es, no, es, no es esa belleza, ¿ok? Esa no es, no es esa a, la que me, a la que me refiero o a la que se refiere el Mahachohan, porque esa belleza es, esa, esa es una construcción, eh, digamos, o una composición del cuerpo físico sujeta a la experiencia de algo que siempre se quiere evitar, que es el paso del tiempo, ¿ok? De modo que es pasajera esa belleza, estamos seguros, estamos claros, ahí no hay no hay tutía, no hay vuelta que darle. De modo que la gente que se ancla en esa belleza, pues, y dice que esta es la única que es, en verdad, pues, está preparando un sendero de sufrimiento porque esa manifestación física externa va a cambiar. Además, tiene que ver también con la cultura, Esa, ese modelo de belleza que tenemos, un modelo cultural en otras épocas, en otros siglos, otros eran los cánones de belleza y por supuesto pues va cambiando. De modo que ese estándar externo no es el criterio. En realidad, la, la ley de belleza es aquella que nace de un corazón compasivo. Ahí radica la verdadera belleza y las personas que tienen realmente un corazón compasivo son bellas son bellas, son hermosas, se nota, no tienen que no tienen que conformar su cuerpo físico a los cánones de belleza física externa actual. Puede que incluso sea lo contrario, pero si tienen un corazón compasivo realmente, eso se siente y tú dices, qué persona más bella. No sé qué tiene, porque eh, si hacemos el checklist de la forma y las proporciones, capaz que no lo pasa, pero hay algo que tiene y eso es el corazón compasivo, y el corazón compasivo se cultiva. Es algo que se aprende a hacer. Un corazón compasivo, por ejemplo, puede nacer de que tú, por ejemplo, puedes querer empezar a mirar a los demás como si fueran todos candidatos a la ascensión, por ejemplo. Suponte que eso te lo, te lo pone así como propósito. Voy a mirar a toda la gente que me rodea como si fueran ellos candidatos a la ascensión. Eso hace que te des cuenta que esa persona es un príncipe, es una princesa. Y puede que no lo sepa que sea candidata a la ascensión y por ende, por ende ha de poder nacer la compasión de la protección como hago para ayudarle a esa persona que es candidata a la ascensión. Por ejemplo, es una forma de hacer brotar el corazón compasivo cuando la compasión es dar más de lo que por justicia se requiere. Ahí nace la verdadera belleza del deseo de, de dar y de servir. Yo no tengo pruebas de gente que sea candidata a la ascensión. No tengo pruebas, pero no tengo dudas, como dice la expresión, de que todos los que tienen en sus manos la enseñanza de los maestros ascendidos son candidatos a la ascensión. Porque en la enseñanza de los maestros ascendidos están los elementos para lograr la ascensión, como ellos la lograron en su momento. Entonces, uno puede empezar a mirar a los compañeros de grupo con otros ojos. Con los ojos del guardián de mi hermano, el guardián de mi hermana, que en unos cinco, diez, quince, veinte años va a ser maestro ascendido si no falla su cometido. Y voy a ayudarla a que no falle. Comenzando por orar por ella, por esa persona compañera de grupo o persona que uno sabe que tiene la enseñanza, voy a orar por esa persona, para que la voluntad de la presencia de yo soy se manifiesta a través de ella, para que la ley del perdón se aplique en todas sus faltas. Y naturalmente va a surgir de uno la belleza que estamos considerando aquí, la ley de belleza, esa que nace del corazón compasivo, no de la crema nivea que uno se va a tirar, sino de, del verdadero amor. De ese amor estoy hablando. A ver, por aquí llegaron algunos mensajes. Dice Sander Sánchez, eso le dolió a mi ego, pero te amo. Ah, okay. Vaya Mercedes dice, para llegar a esa manifestación de armonía y amor debe desarrollarse la comprensión de cada acción manifiesta en el Próximo. Vamos a ver lo del corazón comprensivo, María Mercedes. Vamos vamos para allá. Rosa María Parra le dice, Dios te bendice, Ramiro, si uno perdona a su madre y luego tu mamá vuelve a hacer lo que te hace daño y uno no dice nada y solo sale un un G, una lágrima por porque pasó de nuevo. Wow. Diana Liz dice, yo soy bendiciendo y saludando a todos y todas hermanos y hermanas Rosa María pero aclaro yo la perdono con amor por supuesto de eso se trata Rosa perdonar con amor y cuando venga a la mente de uno la imagen de esa persona que a uno le hizo sufrir que el resorte sea te envío a mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte Karin Subía dice, yo soy un puente de amor divino. Qué bueno. Rosa dice, yo estoy aceptando esa candidatura. Karin Subía, jajajaja, ja, ja, ja. no sé por qué le jajaja, ja, ja", pero bueno. En fin, ley de armonía y amor, ley de belleza, ley de amabilidad. Bueno, la amabilidad, y yo creo que la gracia de la amabilidad está en que la amabilidad sea honesta, que la amabilidad no sea la genuflexión del cuerpo, sino que salga con los ojos la amabilidad. Pero yo creo que hay una cualidad que la amabilidad ha de tener. Es que la amabilidad ha de ser implacable. Siempre. Porque ¿de qué sirve ser amable un día y después no? La amabilidad. Todo el tiempo, sea como sea, sea cual sea la... La situación. Yo estoy laborando en un colegio que me encanta, que entre otras cosas fabulosas que tiene es que es parte de los colegios del mundo del bachillerato internacional. Y en estos días he estado tomando un taller online con ellos. Son talleres bastante exigentes. Te tienen trabajando y escribiendo y haciendo cosas y clases y videos, no sé qué. Eh, Rescato un, 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 un momentito de ese, de ese taller y es que a la hora de evaluar, cuando en esta forma de enseñar se evalúa, nos dan indicaciones a los profesores de cómo hay que evaluar y, y, y tenemos que pasar por esa experiencia y, qué sé yo, y nos evalúan nosotros cómo evaluamos. Fantástico. Y el tenor de lo, que, de lo que uno ha de decirle al estudiante cuando lo evalúa es de una amabilidad espectacular, que yo nunca la recibí en mi colegio, en mi formación, y es que es una evaluación, estamos hablando de un sistema educativo de primera línea, ¿okay? de primer nivel. En la devolución de las evaluaciones, siempre se para sobre lo constructivo. Siempre separa en lo positivo. Siempre comienza la devolución de una evaluación rescatando qué hizo bien el estudiante. Partimos por ahí. Eso significa que uno ha de tomarse el, el tiempo de ver en realidad qué fue lo que hizo bien, porque lo fácil es, ah, lo hizo mal, lo hizo mal, cruz, 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 rayón. No, 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 espérate. Si eso, eso lo hace cualquiera, vamos a darle el giro. Y vamos a, a dar la educación desde la amabilidad, es una de las cuestiones. Y ha de comenzar, por ejemplo, pero la gracia es que salga honesto, por supuesto, a eso es lo que me refiero, la amabilidad honesta la, la, y la devolución de las evaluaciones, por ejemplo, comienzan, te felicito, coma. Esta consideración que aplicaste aquí está muy bien presentada. Por ejemplo, estoy inventando un ejemplo. Sería interesante que miraras en la segunda parte de tu respuesta la posibilidad de contestarlo de esta manera. Ta, 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 ta. Pero comienza parándose en lo en qué fue lo bueno que hizo el estudiante. Fantástico. Oye, eso le transmite seguridad. El estudiante ya sabe por qué es lo que está pisando bien, se, se va a sentir necesariamente aplomado ah ok esto ya lo hago bien el profe me lo está diciendo ok y puedo mejorar en esta otra dimensión un poco esto yo lo aprendí a propósito de, de evaluación y de amabilidad lo aprendí cuando eh, yo estudié un par de años saxofón y jazz y me tocó estar en una, en una clase una clase maestra o en un taller eh, con algunos músicos que vinieron a un festival de jazz años atrás y la, la cuestión consistía en que pasaban adelante eh, distintos estudiantes de la academia y los superprofesores estos venidos de Estados Unidos Dalilo Pérez, entre ellos ahí uno que tocaba flauta flauta travesa un profesor de, un jazzista francés creo que era tocaba flauta través en la maravilla bien ellos eran los evaluadores y salieron los estudiantes uno tocó trompeta eh, este, creo que hubo como un, un cuarteto ahí que armaron algo y le tocaron a los profes para ¿vale? que es lo que decían los profes bien y la, ellos comenzaba, además que servía para que los profes de la academia aprendieran a evaluar como estos profes extranjeros evalúan allá en sus super conservatorios y demás. Y cuando pasaban los muchachos, me acuerdo un, un muchacho que tocó trompeta, eh, comenzaron los evaluadores, era una especie de empalizada, comenzaron los evaluadores de afuera a decirle, mira, y, le, y miraban dos a los profes panameños, mira, nosotros comenzamos a evaluar así, con el criterio PIN, P-I-N, fácil de aprender, bien gringo el asunto. PIN, primero, performance, tu presentación. Y hacían como una evaluación así de la presentación en general. El muchacho tocó trompeta, bueno, a ver, en general esto fue lo que pasó. Bien, PIN, la I, primero la P, después la I. La I, interesante. ¿Qué fue interesante para nosotros de lo que tú hiciste? Ra, 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 y, le, y, y, y ahondaban y se, y se explayaban en qué cosas resultaron bien. En vez de partir al revés, decir, no te sabía la cuestión, te desafinaste, perdiste el ritmo. No, no, no. ¿Qué me pareció interesante? Y la N de PIN es: ¿necesitarías mejorar esto? Una evaluación desde lo constructivo, una evaluación para edificar. Para dar ánimo, por supuesto. Si el evaluador tiene, tiene mucho poder de movilizar el cuerpo emocional del evaluado, para arriba o para abajo. Por ende, hay una gran responsabilidad allí. Y es de mucho confort que haya en las evaluaciones amabilidad. Amabilidad. Y la amabilidad, esa cuestión de ser amable o de ser amado, eh, va a generar mucho confort. Si además es implacable, si siempre se es amable. Bien, por aquí dice um, Yolanda, dice, siempre en, encomiar por su esfuerzo y luego aplicarla mejor así. Esa es la, la estrategia. A ver, Irma Vázquez, por acá. Mi nombre es Irma Vázquez. Perdón por la intrusión. Perdón por, por la intrusión. A ver. Creo que este... este... Ok. Bueno. Este, ley, digamos diciendo ley de armonía y amor, ley de belleza, ley de amabilidad, ley de tolerancia. Bien, aquí donde entra lo que hace un ratito hablábamos del de corazón no comprensivo, sino el corazón, perdón, no el corazón compasivo, sino el corazón comprensivo. Porque la tolerancia nace de la comprensión. La tolerancia no es la, eh, digamos, la no es, tolerante no es aquel que deja pasar la indisciplina. Digamos que ese pudiera ser una persona condescendiente. La ley de tolerancia nace de la comprensión. Eh, ¿Cuál comprensión? Bueno, la comprensión, por ejemplo, eh, de que cada persona evoluciona a su velocidad, por ejemplo, comprender eso. La tolerancia requiere la perspectiva de largo plazo. Con todo lo anterior, la tolerancia, por ejemplo, te hace desde la comprensión darte cuenta que a veces la gente actúa sin darse cuenta que está haciendo daño o está siendo sesgada en su actuar, por ejemplo, el sesgo el sesgo a favor del hombre en desmedro de la mujer es un sesgo es un par de anteojos que están presentes más de lo que uno cree es la gracia que pasa en la mayoría de los casos súper desapercibido el sesgo a favor del hombre en detrimento de la mujer, siendo que Ambos compartimos 50 y 50 la población del mundo. Pero saber esto, por ejemplo, ese sesgo que está ahí presente, que hace que los hombres miren la vida como si fuera protagonizada solo por hombres, eh, hace que nosotros nos equivoquemos en un montón de cosas, los hombres, por educación, por, por eh, influencia de la cultura. Y no es que haya que tolerarlo y dejarlo pasar, sino que cuando uno se da cuenta de eso, no entrar en ebullición y en erupción, sino que, a ver, comprender la cuestión y avanzar de manera, digamos, educativa sobre aquello. Por ejemplo, ¿qué sesgo? Hay muchos, pero por ejemplo este año hubo premios Nobel, seis categorías, trece seres humanos fueron galardonados, una mujer. Obviamente, no, es, no se da los premios Nobel por criterio demográfico, que debería ser 50 y 50, sino por criterio cultural. Otro sesgo a favor de los hombres y, no, y en detrimento de las mujeres. Ustedes han visto... Eh, la mayoría de las películas, cuando son protagonizadas o que la protagonista es mujer, tienen casi la misma cantidad de tiempo y de parlamentos que el hombre, a pesar de que la mujer es la protagonista, comparten 50 y 50 más o menos. Pero cuando el hombre es protagonista, las mujeres que aparecen en las películas tienen un 10, 15, un 20% de presencia en los, en los diálogos, en la intervención, en la historia. la vez pasada un comentarista de fútbol decía sí bueno Estados Unidos la selección de fútbol de Estados Unidos nunca ha ganado un mundial y bueno están con la esperanza momento la selección de fútbol de Estados Unidos femenina ha ganado cuatro veces el mundial de fútbol ok pero como que no existiera había un un, un si hizo un ejercicio de se ha hecho varias veces un estudio para ver esto del sesgo, en niños y en niñas de escuela, con una indicación, dibuje a un científico. Y en, la, en casi el 90% de los casos dibujan un señor científico. Uno puede decir, ah, pero es que dijiste científico y el niño va a entender que es varón por la, deliva, la finalización de la palabra. No, o sea, la, la indicación fue en inglés, scientist, que no tiene en la palabra ninguna declinación hacia lo masculino o lo femenino. Y ahí la noticia fue hace unos años atrás que por primera vez un 26, 27% habían dibujado a una mujer científica. Y así nos vamos, así nos vamos. Está lleno de, de eso. Entonces, claro, estamos en una cultura así, donde se invisibiliza a la mujer. Eh, comprender esto... Te hace ser tolerante ante los, los errores, las metidas de pata, las faltas de consideración, eh, etcétera, etcétera. Y eso en los países desarrollados y en los envías de desarrollo, como se dice eufemísticamente. Pasa, pasa. En fin, hay mucho sobre esto, hay mucha tela que cortar sobre este tema. Quiero avanzar con lo demás. Pero bueno, a propósito de la ley de tolerancia. Eh, por acá dice María del Rosario Coronado salud y bendiciones desde Orlando Florida igualmente este Rosa María Parra le dice gracias Ramiro por explicar la tolerancia hace dos días le hablaba a mi hijo de la tolerancia porque cada quien tiene un nivel de entender diferente sí, es un proceso de docencia permanente Sander dice podríamos decir que el deseo de comprender cualquier situación nos da la oportunidad de no criticar, juzgar y condenar por consiguiente a más. asimismo Sander el deseo de comprender Eloy Álvarez dice bendiciones Ramiro desde Mariano Acosta Buenos Aires Argentina gracias este bien dice Oscar tampoco existe la declinación en español porque el científico entre comillas es inclusivo bueno ojalá fuera inclusivo Oscar ojalá fuera inclusivo Resulta que, la, resulta que la práctica no lo es. Con, y no es por maldad, es por cultura. No hay mala intención. Pero científico te lleva a pensar, aunque uno no quiera, en hombre, en la cabeza de Einstein, ¿okay? científico, no en una mujer, no en Marie Curie. Ojalá fuera inclusivo, en serio, ojalá, pero no lo es. Ley, leyes de armonía y amor, belleza, amabilidad, tolerancia, pureza y paz. La ley de pureza, bueno, en lo espiritual no mezclar. Esa es la gracia. No mezclar. Cuando uno empieza a mezclar enseñanzas espirituales, no atrae confort. Como si yo en esta clase les metiera a ustedes un tratado de budismo tibetano maravilloso que encontré. Pues sería mezclar y a ustedes se le haría una ensalada y no sabrían bien por dónde, cuál, cuál, cuál sendero coger. ¡Ay, que es muy linda la, 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 las prácticas budistas tibetanas! Yo no digo que sean feas, bonitas, ¿qué te puedo decir? De una gran devoción, vaya, complejas, ni hablar. Pero no es enseñanza a los maestros ascendidos, es así de sencillo. La ley de pureza te lleva a no mezclar, sobre todo, el alimento espiritual. Uno a veces, en, en el desorden alimenticio, puede mezclar comidas y alimento físico, y vaya, el cuerpo físico te lo va a cobrar con alguna dolencia. Pero en lo espiritual, para nada es recomendable mezclar enseñanza espiritual. Ramiro, para mí me encanta con Fabuloso, pero no es enseñanza de los maestros ascendidos. Sí, 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 es. No, 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 no es. ¿Está encaminada a lograr la ascensión? Primera pregunta. Segunda pregunta. Pone en el centro de todo a la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy. Porque si vemos, inclusive, la enseñanza de hoy del Han cómo ser chela del Han en esta cuarta parte de esta clase, eh, vemos que él nos dice, mira, tienes que aprenderte las leyes ¿ok? y vivirlas estas. Ser presencia confortadora no es estarme mirando a mí, al Mahachohan. Es que aprendas por ti mismo a ser una presencia confortadora. Cuando lo logres, y voy a irme a la última parte de este de este gran texto, dice, cuando lo logre, dice, aun si el sol... Dice, cuando lo logres, cuando logres ser presencia confortadora porque tú lo has desarrollado, no porque me estás mirando a mí y orándome todo el tiempo y pidiéndome Mahacho Mahachohan, sino porque dice, mira, cuando logres vivir, experimentar, exudar estas leyes, dice, esto construye una permanencia en la conciencia de la corriente de vida que sostendrá a dicho individuo, aun si el sol se disolviera en los cielos, y la hueste celestial cesara de existir. Esa es la cuestión. Es ahí donde uno se gradúa como presencia confortadora. Ahí, aun cuando ya no, ni siquiera busca a los maestros ascendidos, sino que uno realizó estas leyes que, ¿de dónde nacen? De la presencia de Dios yo soy. De ahí. A ver qué dice Eloy. Sandra, Sandra Pérez, saludos. Eloy dice, sería Alí como decir amame cuando menos lo merezco porque es cuando más lo necesita. Wow, ¡Qué frase! ¿eh? María Mercedes es curioso, cuando cocinamos una paella se necesita mezclar diferentes ingredientes para elaborar un sabroso plato. Ajá, Sí, Eloy Álvarez, sería confortar al hermano. Claro, cuando más lo requiere, ¿no? Más que porque se lo merece, sino porque... Porque sí, porque eres un ser ahí, presente. Ok. Ajá, volviendo acá. Luego dice, voy de nuevo, dice... De manera que la gente pueda convertirse en su, propia en su propia presencia confortadora mediante el aprendizaje, que se encuentra en las leyes de armonía y amor, belleza, amabilidad, tolerancia, pureza y paz. Paz. Paz, eh, por supuesto, la ley de paz comienza por entender en que. Uno ha de procurar no agitar el mar de emociones del prójimo, ni en pensamiento, ni en sentimiento, ni por palabra. No agitar el mar de emociones del compañero, de la persona alrededor, sino, por lo contrario, ser un bálsamo siempre, cuando haya aguas turbulentas por ahí, ser un bálsamo. Es lo opuesto a un agitador, ¿no? un bálsamo, donde tú llegas, eres una presencia balsámica, esa es la ley de paz. Y la ley de paz, por supuesto, es siempre algo que tú no vas a hacer si eres precisa, confortadora, es sembrar la duda. No vas en ese plan, porque sembrar la duda genera mucha falta de paz, te, de, te trae desasosiego. Y al traerte desasosiego, y siendo esto un problema con la paz, uno va a experimentar carestía. De, 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 puede tener uno muchas cosas, pero no va a tener salud, por ejemplo. Pregunta Karen. Dice, si alguien te dice, me das paz, ¿es una señal de presencia confortadora? Es una señal de presencia confortadora, claro que sí. Hay que decir, Karen, que la paz es una fuerza y como la describen los maestros ascendidos, es... La fuerza más grande que hay, la paz. Dice Sonia, Sonia Clark. Tanto tiempo, señora Sonia. Muy buenas tardes, Ramiro. Yo te bendigo. Y también a todos los que están presentes y los que va a esta clase en diferido, en sintonía desde Nicaragua. Saludos, señora Sonia. Tanto tiempo, gusto de saludarla por, esta, por estas vías. Fuerza y paz en el fin de semana este que, que viene con elecciones. Que cunda la paz. Y todas estas leyes, ¿no? De armonía y amor, de belleza, amabilidad, tolerancia, pureza y paz. María Ángeles Vilaplana dice. Buenas noches desde Valencia, España. Igualmente. Saludos hasta Valencia. Bien. Volvamos acá al texto del Mahachojan. Dice de nuevo, voy a agarrar desde arriba. Hoy hablo acerca de los maestros, que son los mensajeros de la gran hermandad blanca y cuyos esfuerzos constituyen la educación de la conciencia de la gente, de manera que pueda ella convertirse en su propia presencia confortadora mediante el aprendizaje que se encuentra en las leyes de armonía y amor, belleza, amabilidad, tolerancia, pureza y paz. Cada hombre y cada mujer deberá algún día convertirse en una presencia confortadora a través de la energía de su propia corriente de vida con su propio cuerpo físico, sus cuerpos internos y la fuerza de los elementos dentro y fuera de sí, y luego a la vida que será atraída a su ambiente por medio de las circunstancias, el karma o el deseo de recibir la bendición de habitar en la periferia del aura de quien se ha autoalineado una vez más con las vibraciones del confortador cósmico mediante la similitud de las emanaciones naturales de sus respectivos centros vibratorios. Esos centros vibratorios, hay que decir, son los siete chakras. Los siete chakras son descritos por el Elohim Tranquilidad en el libro los siete poderosos Elohim hablan sobre los siete pasos a la precipitación. Ahí el Elohim, el Elohim Tranquilidad, a propósito de paz, describe los chakras, que son siete y son en este orden. Atención, porque por ahí a veces uno encuentra diseños y mapas de los chakras que no son verdad. ¿Qué es lo que dice el Elohim? Los chakras, comenzando con el chakra de la base de la columna, que es el chakra del cuarto rayo. La forma de los chakras ha de ser, cuando están de manera natural, son centros irradiantes, son soles en miniatura en el cuerpo etérico que fluyen, a través de los cuales fluye luz hacia afuera. Son centros centrífugos. Bien, el chakra de la base de la columna es el chakra por donde ha de salir la luz del cuarto rayo. El chakra en el vaso es el chakra que ha de salir a través del cual ha de salir la luz del séptimo rayo. El chakra del plexo solar, aquí lo que se, conoce, se le dice como la boca del estómago, es el chakra donde ha de salir la luz del sexto rayo de paz. El chakra aquí en el corazón es el chakra que debiera estar irradiando la luz del amor divino rosa. El chakra de la garganta es el chakra por donde tiene que estar saliendo la luz del primer rayo con orden divino, con humildad espiritual. El chakra en el entrecejo, el chakra del quinto rayo, por donde ha de estar saliendo la luz de la concentración, la consagración. Y el chakra del tope de la cabeza es el chakra que ha de estar irradiando con la luz del segundo rayo de iluminación. Ese es el orden de los chakras. Y la gracia es que sean fuentes hacia afuera, y solo hay chakras por la parte de adelante del cuerpo. Y ya para terminar, leo lo que nos indica aquí el Mahajohan. Mi razón de ser en este universo es traer confort a cada electrón y átomo, a cada ser elemental, humano y angélico creado por el Padre y dotados con el regalo de su vida. Mira tú, aquí está una indicación súper clara. Si uno quiere ser presencia confortadora, para ser entonces colaborador con el Han, uno ha de vivir esta razón de ser, y que dentro de uno pulse esta idea, que la razón de ser de uno es traer confort a cada electrón y átomo, es decir, a cada objeto que tocas, a cada asiento donde estás, a cada partícula que compone tu ropa, tal traerles confort a ellos. ¿Y eso como tú lo haces? Por ejemplo, haciendo un decreto como este, yo soy la mano de Dios cargando este lápiz con el confort divino, yo soy la mano de Dios cargando esta camisa con el confort del Espíritu Santo, yo soy la mano de Dios cargando los electrones de este piso con el confort del Espíritu Santo. Yo soy la mano de Dios cargando este celular y sus electrones con el confort del Espíritu Santo. Y así, que esa sea tu razón de ser. Todo lo que, por donde pases, el ascensor, los botones del ascensor, la escalera que sube, el vaso que, con agua que te va a tomar, la lámpara que ilumina tu lugar, todo la, el aire aquí, lo que sea que reciba, confort. Y una manera de hacerlo es así. Yo soy la mano de Dios cargando esta sustancia con confort divino. Mi razón de ser en este universo es traer confort a cada electrón y átomo, a cada ser elemental, humano y angélico creado por el Padre y dotados con el regalo de su vida. Todas las energías de mi inteligencia están dedicadas a desarrollar Mediante las inteligencias a mi comando, medios y maneras de incrementar la eficacia de la energía de mi vida hasta es, hacia este servicio. Cada grito de dolor que se eleva desde esta estrella pasa a través de mi corazón, ya que yo soy aquel que fuera dotado por el Padre de toda vida con la oportunidad y el privilegio de traer confort a la vida. Mira tú, te volverás sensible al dolor, pero también maestro sobre él, llevándole confort. Ninguna corriente de vida está, estará cómoda hasta que entre al conocimiento de la ley de amor y armonía y escoja autoconscientemente adherirse a esta ley. Una cesación temporal del confort y sufrimiento se lleva a cabo por medio de la misericordia y de la gran ley del perdón que barre hacia afuera los efectos de transgresiones pasadas. Pero es la educación de la conciencia de manera que cada quien se convierte en una presencia confortadora a través de su propia vida lo que ocupa los servicios del séptimo rayo en estos momentos. Por tanto, en mi capacidad y servicio me esfuerzo en alentar a los individuos a que entren a una comprensión de la vibración de mi naturaleza, ya que exterioricen el confort a través de la cooperación consciente con el principio de amor y armonía, en vez de crear, mediante mis propios esfuerzos, una cúpula de protección que es la esencia de mi ser, la del Mahachohan, no la de los Chelas. Este es el sendero del Padre espiritual, el cual aparentemente es más estricto que el del Padre humano indulgente, pero que, sin embargo, en el gran amor crístico cósmico, construye una permanencia en la conciencia de la corriente de vida que sostendrá a dicho individuo, aun si el sol se disolviera en los cielos y la hueste celestial cesara de existir. Esa es la cuestión, lograr ser independiente con ese nivel de independencia, con ese nivel de maestría, donde uno es una emanación del confort crístico-cósmico. Y con eso los dejo por hoy, para que le demos vuelta a estas ideas, las vayamos madurando, comprendiendo y poniendo en práctica. Me despido. Será hasta el próximo viernes, acercándonos, por cierto, al servicio de transmisión de la Llama del sábado 20 de noviembre, que está dedicado a la Llama Triple de Chambala. 20 de noviembre, sábado en la mañana. Hora de Panamá, por supuesto, mañana panameña. Pero bueno, todavía queda tiempo. Nos vemos el próximo viernes a esta misma hora, cuatro y media de la tarde, hora local panameña. Será hasta entonces, pidiéndole a la presencia de Dios Yo Soy, que despierten ustedes esa maestría que se requiere para dar confort a izquierda y derecha, a moros y cristianos, por doquier y para siempre. Muchas gracias. Será hasta la próxima semana.